0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Wie ist eigentlich dein Auto versichert? Ähm, ja, ganz normal halt. Wie jedes andere Auto auch, oder?
1: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und ich bin natürlich auch heute nicht alleine, denn der Patrick von Was ist Versicherung? ist auch wieder am Start. Grüß dich Patrick.
1: Hallo Basti und hallo liebe Zuhörer. Ich grüße euch.
0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Kfz-Versicherung, Teilkasko, Vollkasko. Was hat es ähm, mit ja dem Versicherungsumfang auf sich? Was gibt es da für Möglichkeiten und möchten dir hier einen Einblick gewähren? Wo wir jetzt gerade diese Folge aufnehmen, ist natürlich auch wieder die Kfz-Versicherung. Wechselzeit, sprich im November äh, der 30.11. ist und so dieser Stichtag. Und deswegen glauben wir, dass diese Informationen hier ganz sinnvoll sein können. Zusammengefasst, um was geht es in der Folge? Einmal darum, wie man ein Auto versichern kann, was sich oder wonach sich der Beitrag richtet und ein paar Tipps noch zur Tarifwahl und welche Einschlüsse man sonst noch mit dazu nehmen kann. Patrick, ganz grundsätzlich mal, wie versichert man überhaupt ein Auto?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man auf jeden Fall in Deutschland, wenn man ein Auto hat, auch eine Haftpflichtversicherung braucht. Das ist Ganze ist gesetzlich vorgeschrieben und ähm, um ein Auto zuzulassen, da braucht man momentan eben die elektrische, äh, nicht Elekt elektrische, sondern die elektronische, eine elektronische Versicherungsbestätigung, abgekürzt EVB. Dem einen oder anderen ist das noch bekannt. Äh, früher gab es eine Deckungskarte und die wurde jetzt eben ersetzt durch diese elektronische Versicherungsbestätigung. Dann kann man optional eben eine Teilkaskoversicherung machen oder auch eine Vollkaskoversicherung und man kann auch noch einen Schutzbrief mit dazu wählen. Das ist jetzt eigentlich so das Grobe erstmal, was es gibt. Also Haftlicht, Teilkasko, Vollkasko und vielleicht noch einen Schutzbrief.
0: Genau, richtig. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit der... Teilkasko, also die Option, weil der, an, die Haft, an der Haftpflicht kommst du nicht vorbei. Da müssen wir nicht drüber sprechen, ob du die haben willst oder nicht. Die muss aber mit rein. <lacht> ja. ja, Das heißt, die ist ja dafür da, dass wenn du einen Unfall verursachst und einen Schaden dann einem anderen Kfz, einem anderen Verkehrsteilnehmer etc. zugefügt hast, dass dann hier diese Versicherung einspringt. Die Teilkasko, ja, so also der kleine Bruder der Vollkasko. <lacht> ähm, wofür leistet die? Ja, wofür ist die da? Und jetzt einfach mal ein paar Schlagworte, ein paar Stichpunkte, damit ihr ein bisschen besser begreifen könnt, wo genau hier geleistet wird. Ja. Einmal Brand und Explosion. Ja, also wenn irgendwo am Auto Feuer das Auto Feuer fängt, ja explodiert.
1: Wie, wie in den amerikanischen Filmen. Genau, wie
0: in den Filmen oder bei Alarm für Cobra 11, ja. Das ja. Auto streift so ganz kurz, die Leitplanke ja explodiert, ja. Äh, die Geschichten.
1: Ja. Dann ist auch der Diebstahl mit dabei oder die Entwendung von festverbauten Autoteilen, also wie zum Beispiel wenn einen Seitenspiegel abmontiert, das wäre auch ja mit in der Teilkasko dabei, genauso wie der Raub oder auch die Unterschlagung mit dabei ist.
0: Unwetterschäden, das ist ja immer mal so ein Thema, man hört das dann immer mal, wenn es so richtig krass gehagelt hat, ja, und dann hast du die schönen kleinen Dellen da im Auto, das ist unglaublich ärgerlich und hier würde, und teuer, genau, ja, und hier würde die Teilkasko einspringen, genauso eben für Sturm, Blitzschlag. Oder auch Überschwemmung, ja, wie es jetzt zum Beispiel hier auf Mallorca jetzt der Fall war. Leider, das war ganz, ganz krass. Also ich hoffe, dass da viele eben auch eine entsprechende Versicherung für ihre Autos hatten. Ich weiß nicht ganz genau, wie das hier in Spanien ist. Aber in Deutschland würde hier über die Teilkasko dann geleistet werden.
1: Ein weiterer Bestandteil der Teilkasko ist auch der sogenannte Haarwildschaden. Haarwild, also jetzt nicht wie das große Haar, sondern wie die Haare auf dem Kopf. Das sind zum Beispiel Wildschweine oder Rehe. Wenn die ins Auto rennen oder du gegen so ein Haarwild fährst, dass dann auch die Schäden an deinem Auto mitversichert sind. In der Regel ist es so, wir gehen auch nachher nochmal darauf ein, dass man da vielleicht nochmal eine andere Option wählen kann, dass nicht nur Haarwild dabei ist, sondern vielleicht noch andere Tiere.
0: Richtig, ja genau, wenn wir gerade bei Tieren sind, auch so ein Klassiker ist der Marderschaden, ja, der Marder, der mal wieder irgendein Kabel durchgebissen hat und äh, das ist natürlich auch ärgerlich, dass sowas versichert ist, genauso wie auch ein Kurzschluss an sich, an der Verkabelung, sowas kann ja auch mal passieren und vielleicht noch ein letzter Punkt, Glasbruch, ja, es gibt ja auch Fensterscheiben in einem Auto, die brechen können. Und das wäre über eine Teilkasko auch abgesichert.
1: Eines so der häufigsten Schäden, die tatsächlich eintreten, dass du auch einmal einen Sprung in der Scheibe hast, nicht in der genau. Schüssel, sondern in der Scheibe. Und dass dann eben das Glas entweder repariert werden kann oder aber eben auch komplett ausgetauscht werden muss.
0: Ja, der klassische Steinschlag zum Beispiel. Ja, auch. Genau.
1: ja Oder der klassische Baseballschläger vom, <lacht> <lacht>
0: vom Nachbarn. <lacht> Okay. okay, Vollkasko, Patrick.
1: Ja, die Vollkasko, da ist eben wichtig zu beachten, dass die Vollkasko quasi immer auf die Teilkasko aufbaut. Also man kann keine Vollkasko separat haben, sondern man kann nur eine Teilkasko haben und dann noch obendrauf die Vollkasko. Und die Vollkasko ist dafür zuständig, dass weitere Schäden an deinem eigenen Fahrzeug, die du selbst verursachst, auch bezahlt werden. Also wenn du irgendwo eine Delle reinfährst zum Beispiel, dass da die Delle rausgemacht wird, und auch Vandalismus, wenn du quasi jetzt nicht selbst schuld bist, sondern wenn die Randalen durch die Gegend ziehen. Und wie gesagt, auch vielleicht mit dem Baseballschläger nicht nur die Glasscheibe, die ja ein Teilkasko dabei wäre, sondern auch vielleicht eine Motorhaube äh, zertrümmern, dann ähm, würde das auch über die Vollkaskoversicherung mitversichert sein.
0: Richtig. Und die Frage, die sich wahrscheinlich so die meisten von unseren Zuhörern stellen werden, ist okay, alles klar, habe ich kapiert. Aber wann genau? schließe ich jetzt eine Teilkasko ab, wann genau schließe ich noch eine Vollkasko mit dazu ab und wann ist aber vielleicht auch nur die Kfz haftlich ausreichend. Und wie so oft leider bei Versicherungen, <lacht> kann man das nicht so genau sagen, es kommt drauf an, es kommt vor allem auch auf deine individuelle Situation an, wie du das Thema für dich auch selbst wertest, vor allem wie viel vielleicht auch dein Auto wert ist. Ich erkläre jetzt einfach mal vielleicht mal meine Situation. Ja, Für mein Auto, das ist jetzt ein bisschen älter, da habe ich äh, zum Beispiel keine Vollkasko, weil ich sage, also wenn ich das Ding jetzt selbst verschuldet irgendwo gegen die Mauer setze, dann ist das natürlich ärgerlich, hoffentlich ist mir nichts passiert, aber wenn die Kiste dann über den Jordan geht, okay, meine Güte, dann ist das halt so, ja, aber dafür jetzt dann nochmal mehrere hundert Euro pro Jahr mehr zu zahlen für die Vollkasko, das macht dann jetzt in meinem Fall keinen Sinn. Wenn du jetzt aber vielleicht ein neues Auto dir geholt hast, ja, das relativ teuer war, du hast da lange drauf hingespart ja, und wenn äh, du das jetzt gegen die Wand fahren würdest, dann äh, hättest du vielleicht Probleme, dir wieder ein neues Auto beschaffen zu können. Dann das vielleicht gut zu versichern, wäre vielleicht gar nicht mal so unclever. Und als letzter Punkt, vielleicht Patrick, kannst du da auch mal kurz deine äh, Meinung dazu geben, wenn du halt ein Auto hast, was vielleicht nur noch so irgendwie 1.000, 2.000 Euro wert ist ja, und äh, aus 1900, weiß ich nicht, 65 stammt. es <lacht> du schon Autos ja, her?
1: Ja, ja, ja. Dann. Äh, du bist ja, fast schon, bist ja schon beim Oldtimer. Du
0: bist schon fast beim Oldtimer. Stimmt, das war dann wieder was anderes. Da müssen wir auch mal eine extra Folge wahrscheinlich drüber machen. Ich glaube. Ähm, dann dann macht es vielleicht Sinn, dass du einfach nur die Kfz-Haftpflicht hast, ja, und gut ist. Und ähm, sparst dir natürlich dann halt auch die Kosten einer Teilkasko oder einer Vollkasko.
1: Ja, also da muss man auch wieder, wie immer, eben eigenverantwortlich mal überlegen, was man denn tatsächlich braucht und was einem wichtig ist. Ich zum Beispiel habe ähm, kein eigenes Auto. Mein Auto gehört immer noch der Bank, beziehungsweise ich habe ein Leasing. Und ähm, beim Leasing ist es, also da ist es vorgeschrieben, dass ich auf jeden Fall eine Vollkasko-Versicherung haben muss, damit eben, falls ich selbst irgendwie auch noch einen Unfall baue und das Auto danach nicht mehr wie ein Auto aussieht, dass da eben dann auch gewiss ist, dass das Ganze von der Versicherung bezahlt wird. Deswegen brauche ich unbedingt einen Vollkasko bei meinem Auto. Äh, ist auch noch relativ neu, klar Leasing. Und ähm, ja, deswegen führt da jetzt kein Weg dran vorbei. Aber genauso wie du sagtest, also neues Auto, da würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, noch eine Vollkasko mit drin zu haben. Und ähm, ja, je nachdem, wie alt es dann irgendwann mal ist, äh, kann man sich dann überlegen, ob die Vollkasko sich noch lohnt oder nicht.
0: Genau. Und was hier natürlich äh, na, eine ganz wichtige Rolle spielt, ist natürlich der Preis. Sehr viele gehen dann: Okay, und vergleichen und das solltet ihr natürlich auch machen. Was kostet mich der ganze Spaß mit nur Haftpflicht, mit Teilkasko oder mit Vollkasko? Und wenn du sagst: Okay, Teilkasko ist für mich auf alle Fälle drin und ich sehe die Differenz zu Vollkasko. Weiß Ich nicht, ist vertretbar, ist nicht wirklich viel. Gut, da kann man die vielleicht noch mit als Bonbon mit dazu dazunehmen. Ja. Ähm, aber wonach richtet sich jetzt grundsätzlich mal der Beitrag bei der Kfz-Versicherung, vor allem eben ähm, auch Teilkasko, Vollkasko? Weil ich glaube, hier gibt es auch so ein bisschen was, was den Leuten nicht so ganz klar ist, vor allem was die Schadensfreiheitsklasse angeht, Patrick, oder der Schadensfreiheitsrabatt. Wie ja. sieht es denn da aus?
1: Okay, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was überhaupt der Schadenfreiheitsrabatt ist. Und dann gehe ich auf das ein, was du gerade gesagt hast. Ähm, der Schadenfreiheitsrabatt ist das, was, glaube ich, jeder kennt. Da überall, überall liest man dann SFR, ist die Abkürzung, oder nur SF. Und dahinter steht irgendeine Zahl. Und diese Zahl bedeutet, wie viele Jahre man denn schon ein Auto mal angemeldet hatte und mit diesem Fahrzeug auch schadenfrei gefahren ist. Und ähm, das heißt quasi, also wenn du im zweiten und im dritten Jahr, vierten Jahr, fünften Jahr bist, dann ist eben entsprechend immer der Schadenfreiheitsrabatt mit der Zahl des Jahres, den du schadenfrei bist, ähm, ausgegeben oder angegeben. Und danach richtet sich dann natürlich auch der Beitrag, weil je höher die Schadenfreiheitsklasse oder der Schadenfreiheitsrabatt ist, desto günstiger äh, wird das, was du zahlen musst, weil da hängen hinten dran immer Prozente. Und diese Prozente werden dann eben genommen, äh, um auf den 100%-Tarif Prozent eben dann eventuell nur 50 Prozent davon zu zahlen. War das jetzt einigermaßen einleuchtend?
0: Ich, ich glaube schon, genau. Okay. Und was vielleicht dann halt hier noch wichtig ist, diese Schadensfreiheitsrabatte, die gibt es ja nicht komplett über alle Bereiche hier, also haftpflicht Teilkasko, Vollkasko.
1: Genau, also es gibt für die haftpflichtversicherung gibt es einen separaten Schadenfreiheitsrabatt, genauso wie es auch für die Vollkasko einen separaten Schadenfreiheitsrabatt geht, äh, gibt. Ähm, außer in der Teilkasko, da ist man immer bei einem 100-Prozent-Tarif, nur eben Haftlicht und Vollkasko hat jeweils getrennte Schadenfreiheitsrabatte. Das heißt, wenn du eventuell mit deinem Fahrzeug, keine Ahnung, schon zehn Jahre schadenfrei gefahren bist und die Vollkasko-Versicherung auch drin hast und jetzt gegen irgendein anderes Auto fährst, dann musst du ja den Schaden, dem du dem anderen Auto quasi zugefügt hast, musst du ja bezahlen. Und das läuft dann über die Haftpflichtversicherung. Wenn du allerdings dann auch selbst sagst, oh ja, bei mir ein Vollkasko, ich habe nur so kleine Delle, das poliere ich selbst raus oder lass das nicht reparieren, dann würdest du quasi im nächsten Jahr nur in der Haftpflichtversicherung, weil da ja dieser Schaden auch gemeldet wurde, gestuft werden und in der Vollkasko eben nicht.
0: So ist es. Genau. Und jetzt ähm, neben den Schadensfreiheitsrabatten oder den SF-Klassen, gibt es noch ein paar andere... Ähm, Faktoren, die natürlich den Beitrag beeinflussen. beeinflussen. Ja, Und äh, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ist die sogenannte Regionalklasse oder die sogenannte Typklasse. Ganz kurz, Regionalklasse bedeutet ganz einfach, in welcher Region wohnst du? Ja, Wo ist das Auto ähm, zugelassen und wie viele Unfälle passieren da pro Jahr in dieser Region? Und die Typklasse heißt ganz einfach, okay, wie viele Unfälle passieren Statistisch gesehen pro Jahr mit dem Typ Auto, was du hast, ja. Golf 4 zum Beispiel, BMW 3, ja. Das Wende zum Beispiel, die haben eine relativ hohe Typklasse, weil damit halt auch öfters mal junge Leute fahren. Junge Leute bauen mehr Unfälle, höhere Typklasse, ja. Eine S-Klasse von Mercedes hat wahrscheinlich eine relativ niedrige Typklasse, ja, weil damit. Ja, für die halt nicht, Genau. genau. <lacht> für die Haftpflicht, wohlgemerkt.
1: In der Vollkasko <lacht> sieht das schon ein bisschen anders aus. <lacht> ja,
0: weil dann äh, spielt natürlich auch der Preis des Autos eine mhm. Rolle.
1: Genau. Genau. So, ein weiterer Punkt ist auch äh, ja die Selbstbeteiligung, die man sich wählt. In der Regel wählt man ja in der Teilkasko 150 Euro Selbstbeteiligung und in der Vollkasko 300 Euro Selbstbeteiligung. Das ist das ist so der Standard. Nur, man kann diese Selbstbeteiligung natürlich auch nach oben oder gegebenenfalls sogar nach unten schrauben, dass man zum Beispiel in der Teilkasko gar keine Selbstbeteiligung hat. Was ich zum Beispiel habe, vielleicht ganz kurzer Einschub dazu, ich habe bei mir in der Teilkasko eben wegen der Glasschäden, das ist mir so das Wichtige, habe ich... Äh, keine Selbstbeteiligung, weil ich musste schon ein paar Mal meine Scheibe tatsächlich wechseln lassen wegen Steinschlag, konnte nicht repariert werden. Und da habe ich mir gesagt, okay, so häufig, wie mir das in der letzten Zeit passiert ist, da verzichte ich doch auf die 150 Euro Selbstbeteiligung und zahle dafür ja den monatlichen Beitrag für meine Kfz-Versicherung, zahle ein bisschen mehr, der aber bei weitem nicht über diesen 150 Euro mehr liegt, ähm, so dass ich damit quasi ja ein kleines schnäppchen geschlagen habe, weil halt doch relativ häufig bei mir schon die Scheibe mal kaputt war. Aber man kann eben an, mit der Höhe der Selbstbeteiligung ein bisschen spielen, was sich dann auch positiv auf den Beitrag, den man zu zahlen hat, auswirken kann.
0: Du bist ja ein Schlawiner, ey. Ja. Aber ja. weißt du was? Ich habe das genauso auch schon mal gemacht. Ja, ja also ähm, da gibt es natürlich schon ein paar Tricks und Kniffe, ja. ähm, die man hier nutzen mhm. Kann.
1: Ich kam auch schon, also tatsächlich ist mir schon zweimal passiert, dass ich zu meinem Auto kam, aber das war noch das vorherige Auto und auf einmal mein Rückspiegel kaputt war, weil irgendeiner zu eng am Auto vorbeigefahren ist und äh, ja, der Rückspiegel oder Seitenspiegel heißt ja, der, der Seitenspiegel äh, war kaputt und da ja, dieses Glas ist tatsächlich auch in der Teilkasko mitversichert. Und, oh, vielleicht da auch nochmal ganz, noch ein kleiner Einschub da drin, ähm, weil es ja bei der Teilkasko keinen Schadenfreiheitsrabatt gibt, kannst du auch in der Teilkasko, wenn du da einen Schaden einreichst, im nächsten Jahr dafür nicht ja. hochgestuft werden. Richtig. Ja.
0: Guter, wichtiger Tipp, glaube ich, denn viele, ja. viele nicht wissen, pauschal denken immer, ich habe Schaden, ich werde hochgestuft.
1: Ja, genau. Ja. Teilkasko-Schäden gibt es keine. Ja.
0: Gut, ein weiterer Punkt ist natürlich die Erstzulassung des Fahrzeugs beziehungsweise eben auch die Zulassung dann auf den Halter, ähm, die hier einen Einfluss haben auf den auf den Preis. Ähm, da jetzt tiefer einzusteigen, macht, glaube ich, wenig Sinn, Patrick. Ja, ja. Ähm, gehen wir weiter. Genau, gehen wir einfach mal weiter. Die Nutzung, sprich nutzt du das ähm, Kfz privat oder gewerblich? Hat hier einen Einfluss drauf auf den
1: Preis? Genau, also du bist mit einem genau. anderen Fahrzeug. Ja, richtig. So. Wobei auch bei unter Privatnutzung zählt natürlich auch die Fahrt morgens zum Ar zur Arbeit. Ne? Also das, genau. ist,
0: ja. das heißt jetzt nicht, dass es gewerblich ist. Richtig, genau. Und dann haben wir, <lacht> ich muss das jetzt gerade mal mit dem, mit dem Schreibfehler vorlesen. Nein. weil ich nicht so witzig. <lacht> Und zwar, wenn du, wenn du einen sogenannten Wohneigenturm hast, <lacht> Dann hat das auch einen Einfluss, ja. Soll natürlich Wohneigentum heißen. Also, wenn du Hausbesitzer bist, dann, dann spielt das hier auch nochmal eine Rolle. Warum eigentlich, Patrick?
1: Ja, also, es wird wohl gesagt, wenn man ähm, Hausbesitzer ist oder auch Wohnungsbesitzer, also Eigentümer ist von einer Immobilie, dass man wahrscheinlich, Statist, zumindest statistisch gesehen, vorsichtiger ist im Straßenverkehr. Spannend. Ja.
0: Dann bin ich ein ziemlicher Audi, weil ich wohne zur Miete. Ja, ich auch. <lacht>
1: Okay. Ich stelle ja. mein Auto sogar tatsächlich auch auf der Straße ab und nicht in der Garage. Und das ist übrigens auch ein Einflussfaktor, was den Beitrag angeht, wo denn eben nachts das Auto abgestellt ist.
0: Genau, weil dann ist es halt natürlich auf in der Garage, ne, wo keiner Zugang hat, jetzt so einfach sicherer als frei auf der Straße. Da kann dem Auto ja dann eher was passieren. Ähm, der Fahrertyp ähm, ist natürlich auch relevant. Also wer, wer fährt mit dem Auto? Fährst, bist das nur du ja, als Alleiniger? festgelegter Fahrer oder gibt es noch mehrere Personen, gibt es einen größeren festgelegten Fahrerkreis oder vielleicht sogar beliebige Fahrer, was natürlich das teuerste wäre, weil das natürlich das größtmögliche Risiko ist. Und dann Alter spielt hierbei auch noch
1: eine Rolle. Genau, also meistens ist es so, dass die, die unter 23 sind und als Fahrer mit eingetragen sind, dass dann der Beitrag höher wird. Bei manchen Versicherungsgesellschaften ist sogar diese Grenze bei 25. Ich habe sogar schon mal welche gesehen mit 27. Also da... Äh, muss man da auch eben von Tarif zu Tarif äh, drauf gucken und, und eben dann auch mal schauen, wer mit dem Fahrzeug fährt. Wenn jüngere Nutzer dabei sind, ja, dann wird es wahrscheinlich immer ein bisschen teurer. Übrigens aber auch andersrum. Äh, es gibt auch schon viele Gesellschaften, über 70-Jährige, die werden es auch wieder teurer. Warum? Ja, weiß ja. ich nicht. Ja, weil sie <lacht> durch den Rückspiegel über die Hutablage, den Hut und die, die Klorolle mit diesem, weiß mit diesem Gehörungsbezug <lacht> hinten raus nicht mehr so viel sehen und deswegen vielleicht mehr Unfälle brauchen.
0: Da könntest du tatsächlich recht haben. Und ich glaube, ich ja, wer, <lacht> wer wohl auch äh, statistisch gesehen zumindest wieder weniger Unfälle baut, sind äh, scheinbar Beamte, Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Sprich, dein Beruf hat tatsächlich auch nochmal einen kleinen Einfluss auf den Beitrag. Ähm, und ein letzter Punkt wäre auch noch, wie du zahlst. Also wie zahlst du deinen Beitrag? Zahlst du das auf Rechnung, weißt du das selbst? Oder machst du hier SEPA-Mandat, Lastschrift, Mandat, Letzteres? Wäre dann halt einfach nochmal günstiger, weil äh, das mit weniger Aufwand verbunden ist äh, für den Versicherer, weil oftmals, ja, wird dann halt vergessen zu überweisen, dann muss der nachfragen, dann muss der Brief rausgeschickt werden und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Gleiches, gleiches gilt dann eben auch, wie man zahlt, also ob man jetzt monatlich zahlt oder jährlich zahlt, äh, die jährliche Zahlungsweise ist, die ist günstiger überbricht, ja.
0: ja. Genau. Gut, dann ähm, sind wir auch schon fast am Ende und hauen jetzt gerne nochmal ein paar Tipps raus. Patrick, was für Tipps haben wir uns denn aufgeschrieben?
1: Ja, ich hatte es ja vorhin gesagt. Ich habe ein Leasingfahrzeug und beim Leasingfahrzeug ist es vielleicht ganz wichtig, mal darauf zu achten, einmal was in den Leasing oder auch in den Finanzier, auch wenn es, wenn der Wagen irgendwo finanziert ist, äh, was da in den Bedingungen drin steht, weil es gibt nämlich eine sogenannte Gap-Deckung, also GAP geschrieben, so wie das englische Wort Lücke, weil da ist es ja so, wenn ich jetzt mit meinem Leasingfahrzeug, wenn ich das jetzt gegen die Wand setze, dann muss ich ja also ich habe ja schon ein paar Leasinggebühren bezahlt, aber der Zeitwert ist natürlich deutlich geringer als das, was der tatsächliche Buchwert quasi noch bei meinem Leasinggeber äh, beträgt. Also das Auto, also ich müsste quasi dann meinem Leasinggeber, müsste ich deutlich mehr zurückbezahlen, als ich Zeitwert von meinem Auto bekommen würde, von der Versicherung. Und um genau diese Lücke zu schließen, gibt es diese sogenannte GAP-Deckung, die man noch mit einschließen kann, weil die zahlt dann nämlich genau diese Differenz.
0: Und das ist in dem Fall halt absolut sinnvoll. Ja. Dann hatten wir es eingangs mal erwähnt, das Thema mit dem Schutzbrief, den man noch mit dazu nehmen kann. Der kostet ja in der Regel auch nicht so viel.
1: Nee, nee. Also, Meist, ist so, meistens sogar günstiger, als wenn man zu einem Automobilclub geht und da Mitglied ist.
0: Genau, da halt nur mal reingucken vielleicht, ähm, wann genau greift denn auch dieser Schutzbrief. Da kommt es ja immer darauf an, wie weit du jetzt dann von deinem eigentlichen Wohnort weg bist. Wenn mhm. du liegen bleibst im Auto und dann abgeschleppt wirst, etc. Ja? Ähm, wie genau da die Bedingungen sind, da mal reingucken, ist gar ich ganz sinnvoll.
1: Ja, und nächste Sache ist auch die, wenn du ein neueres Auto hast oder die jetzt erstmal ähm, ja, ein neues, neues Auto auch gebraucht geholt hast, ob denn in dieser Versicherung auch eine Neuwert- oder auch eine Kaufpreisentschädigung mit drin ist und wenn ja, für wie viele Monate? Weil also normalerweise bekommst du immer den Zeitwert ersetzt, äh, den das Fahrzeug noch wert ist, wenn du eben einen Unfall hattest. Und wenn da eine Neuwert- oder diese Kaufpreisentschädigung mit dabei ist, ist meinetwegen von zwölf Monaten, es gibt auch welche, die gehen bis zu 24 Monate hoch, dann würdest du in diesem Falle eben auch dann wieder diesen Kaufpreis komplett erstattet kriegen und nicht in den Zeitwert, den das Fahrzeug tatsächlich wert ist.
0: Und das macht, kann bei einem neuen Auto, das du neu gekauft hast, natürlich einige tausend Euro ausmachen, ja. weil wie wir ja wissen, du kaufst ein neues Auto, Beispiel, einmal jetzt mal ein fiktives Beispiel, du kaufst ein neues Auto für 30.000 Euro in dem Moment, wo du dich das erste Mal reinsetzt und den Schlüssel umdrehst, hat das einen Wertverlust von an den 20%. Ja. ja. Und ähm, das kann man natürlich dann über so eine, ich nenne es jetzt mal Klausel, zumindest für die ersten 12, 24 Monate, aushebeln und bekommt trotzdem noch den Neuwert, sollte da was passieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch das Thema, dass auf ähm, die Einrede grober Fahrlässigkeit verzichtet wird. Also selbst wenn du grob fahrlässig gehandelt hast, trotzdem hier eine Leistung aus der Kfz-Versicherung kommt. Außer natürlich, und das ist ganz klar, du hast irgendwie das Ganze war irgendwie verbunden mit einer Straftat, mit Alkohol, Drogen, Diebstahl oder sonstiges, ja.
1: Genau. Also wenn du dein Auto offen stehen lässt und es wird geklaut, sieht es schwierig aus. Das kann schon grob fahrlässig sein.
0: Richtig. Und ja, Deswegen hier Verzicht auf Einrede, fahrlässigkeit. Ein wichtiger Baustein. Übrigens eigentlich so bei vielen Versicherungen wichtig, dass das irgendwie vielleicht mit dabei ist. Ja,
1: nicht nur bei der Kfz, da hast du ja. recht. Da hast du recht. Ja. Aber gehen wir weiter. Ich hatte es Anfang... Anfangs erwähnt mit dem Haarwild, Rehe, Wildschweine und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Versicherer und da würde ich auch jedem tatsächlich zu raten, dass wenn er eine Teilkasko macht, dass er dieses auch mit beachtet, dass es das mit dabei ist, dass nicht eben nicht nur das Haarwild mitversichert ist, wenn man da mit denen kollidiert, sondern dass tatsächlich alle Tiere, also oder Tiere aller Art, wie das da in den Bedingungen immer heißt, auch dabei sind. Also, ich mache mal scherzhaft hier, wenn der Wal auf der Straße liegt und du fährst gegen den Wal, dass dann dein Auto versichert ist. Aber es muss ja nicht unbedingt der Wal sein, was relativ unwahrscheinlich ist, denke ich mal. Sondern es kann ja auch sein, dass hier eine Katze oder ein Hund oder ein Pferd oder eine Kuh vor das Auto rennt. Und ja, dann wäre es eben, wenn nur das Haarwild dabei wäre, nicht versichert. Und deswegen achte drauf, dass Tiere aller Art mit dabei sind.
0: Genau. Und wenn wir hier noch bei Tieren sind, wir haben es ja auch vorhin schon mal erwähnt, das Thema mit den ähm Materbissschäden, dass allgemein Tierbissschäden ja, vielleicht sogar abgesichert sind und eben auch die daraus entstehenden Folgeschäden. ja, ähm, Weil so ein jetzt durchdrenntes Kabel zu ersetzen ist vielleicht jetzt nicht so teuer, aber was dann da vielleicht als Folgeschaden entstehen kann, das vielleicht schon, dass das eben auch mit abgesichert ist. Äh, weiteres Thema, ähm, was man vielleicht auch kennt oder die meisten von euch kennen, ist das Thema der Werkstattbindung. Das heißt, du bindest dich an die Werkstatt, die der Versicherer dir vorschlägt, wo du dein Auto dann zur Reparatur hinbringen sollst und dadurch wird dein Beitrag zur Kfz-Versicherung ein bisschen Günstiger, das ist in meinen Augen ist halt Geschmackssache, ja. Wenn du sagst, ich habe da so meine Werkstatt des Vertrauens und ähm, die ist aber jetzt vielleicht nicht in diesem Portfolio des Versicherers mit drin, dann ähm, ist das vielleicht nicht so clever für dich, ja. Aber wenn du sagst, okay, mir ist das relativ wurscht ja, und mir geht es einfach darum, Beitrag zu besparen, dann ist Werkstattbindung sinnvoll.
1: Ja. Und wenn du eine riesige Anlage in deinem Auto hast, mit dem geilen Subwoofer, der auch fest eingebaut ist, oder aber auch äh, irgendwelche anderen eingebauten oder angebauten Teile an deinem Fahrzeug, ähm, die sind in der Regel auch mitversichert. Allerdings gibt es da auch Unterschiede, bis zu welcher Höhe die mitversichert sind. Deswegen guck da mal drauf. Also, wenn du die, äh, weiß was ich, den goldverzierten Schaltknauf hast aus echt Gold, dann äh, ja, sollte man da vielleicht gucken, ob der denn auch in voller Höhe mitversichert wäre.
0: So ist es. Und äh, das Thema Mallorca-Police gibt es auch noch. Da haben wir schon mal eine ähm, separate Episode drüber gemacht, was genau damit gemeint ist. Ähm, Thema Mietwagen etc. Ähm, im europäischen Ausland, also könnt ihr euch da mal separat reinziehen und äh, zuletzt, guter Letzt noch, der Tipp, was den Rabattschutz angeht, der ja immer mal wieder, ähm, ja, angeboten wird bei einem Versicherer, ähm, da fällt mir jetzt gerade auch noch, wie heißt das, da gibt es noch so ein anderes Wort dazu, dafür, Patrick, ähm, Rabattretter. Genau. Ja, Rabattretter, genau, dass man halt weiß, okay, wenn du den Versicherer jetzt halt wechselst, ja. Ähm, dass der jetzt nicht äh, mitgenommen werden kann. Ja? Das ist eine individuelle Vereinbarung gewesen zwischen dir und dem jeweiligen Versicherer. Ja, das war halt irgendwie so ein Bonus, wo er dich vielleicht auch besser eingestuft hat, ja? äh, um dich vielleicht zu halten oder dich erstmal zu gewinnen. Ja? Aber das kannst du dann nicht mitnehmen zu einem anderen Versicherer.
1: Genau, also es wird tatsächlich immer bei Versichererwechsel immer der tatsächliche Schadenfreiheitsrabatt, ja. so wie wir das anfangs gesagt hatten, eben mitgegeben. Und wenn du diesen Rabattschutz gehabt hast und eben nicht hochgestuft, wäre es bei diesem bei diesem Versicherer, du wechselst allerdings, dann wird eben der tatsächliche Schadenfreiheitsrabatt inklusive des Schadens, den du gehabt hast, mit dieser Rückstufung weitergegeben, also dass du da eventuell das Nachsehen hast, wenn du den Versicherer wechselst. Genau. so ist das. Also waren und wir gerade bei der Einstufung. Da genau, wir
0: waren bei der Einstufung machen. und äh, da darf äh, der Patrick jetzt gerade noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil das ist ja auch wieder so ein Thema, wie wird jetzt wie wird man eingestuft, ja? Und ähm, können denn zum Beispiel solche Schadensfreiheitsrabatte auch übertragen werden?
1: Patrick? Ja, tatsächlich können Schadenfreiheitsrabatte auch übertragen werden. Früher war es ein bisschen einfacher. Mittlerweile gucken die Versicherer da doch schon ein ganz kleines bisschen genauer drauf und das Ganze wurde auch mal irgendwie neu geregelt. Aber in der Regel ist es kein Problem, wenn man jetzt quasi vom Papa oder von der Mama oder wenn eine Verwandtschaft ersten Grades besteht, dass man da einen Schadenfreiheitsrabatt übernehmen kann. Allerdings ist auch dabei ganz wichtig zu beachten, also du musst selbst nachweisen oder man muss zumindest angeben, dass man auch mit diesem Fahrzeug oder, ja, mit diesem Fahrzeug, von dem der Schadenfreiheitsrabatt dann übergeben wird, auch selbst gefahren ist. Und auch ganz wichtig, man kann den Schadenfreiheitsrabatt auch maximal in der Höhe übernehmen oder bekommen, äh, wie viele Jahre man selbst auch schon einen Führerschein besitzt. Äh, also es ist jetzt leider nicht so, dass der 18-jährige neue Führerschein äh, Neuling, äh, Neuführerscheinbesitzer, dass der jetzt von Opa den Schadenfreiheitsrabatt 40 oder so mitkriegt, das funktioniert nicht, sondern man kann maximal in der Höhe eben den Schadenfreiheitsrabatt bekommen äh, oder übernehmen, in der man ihn hätte auch selbst erfahren können, also sprich, wie lange man seinen Führerschein schon besitzt.
0: Eigentlich sehr, sehr logisch, aber in der Praxis immer noch sehr oft ja, verkannt, wie soll ich sagen, ähm, ja, ja. ist einfach nicht bekannt, wie, wie genau das hier Yes.
1: Was anderes, was wir auch vorhin hatten hier mit diesem Rabattschutz und so weiter, es ist ja so, dass wenn man einen Schadenfreiheitsrabatt hat und man baut einen Unfall, dass man im nächsten Jahr eben zurückgestuft wird. Und diese Rückstufung erfolgt tatsächlich von Versicherer zu Versicherer immer individuell nach deren Rückstufungstabelle, wie sich das schimpft. Und da, ja, so, sei einfach mal gesagt, also es gibt so etwas, also es ist, äh, man, man wird zurückgestuft und es wird danach teurer. So. so. <lacht>
0: so. <lacht> um. Dann hätte ich gesagt, wir sind am Ende, was die Teilkasko-Vollkasko-Haftpflichtgeschichten angeht und würden das jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Und ähm, ja, der Mann für die Zusammenfassung ist natürlich immer hier. Der Patrick, deswegen Patrick, Bühne frei. Fass nochmal kurz die wichtigsten Punkte jetzt hier aus dieser Episode zusammen.
1: Jawohl, bei einer Kfz-Versicherung ist die Haftpflichtversicherung auch tatsächlich Pflicht, ohne geht nicht. Die Teilkasko deckt den Diebstahl, Feuer, Sturmhagel. Wildschäden und auch Glas ab, wenn da irgendwas passiert. Und die Vollkasko ist quasi das Add-on obendrauf, was dann auch für Schäden am eigenen Fahrzeug bezahlt, zum Beispiel auch durch Vandalismus oder ja durch einen Eigenschaden, da ich eigenverursacht ist. ich fahre mal gegen die Wand. Schutzbrief, ist mal zu überlegen, ob man den mit reinnimmt oder nicht, oder ob man vielleicht doch schon in irgendeinem Automobilclub ist, dann braucht man den in aller Regel nicht. Und es gibt natürlich noch unzählig weitere Merkmale, die auch den Beitrag bestimmen, wie zum Beispiel, wie viel Kilometer fahre ich denn pro Jahr, wer fährt mit dem Auto und welchen Schadenfreiheitsrabatt habe ich. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn man, zumindest wenn man die Teilkasko auch mit dabei hat, äh, auf die Koalition mit Tieren aller Art zu achten, dass das dabei ist und ich nicht eben nur das Haarbild, dass auch die Folgeschäden durch Tierbiss mit dabei sind also nicht nur das Kabel, sondern eben dann auch vielleicht der Motor, der dir um die Ohren fliegt, versichert ist. Und dass man immer darauf achtet, dass der Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit, was Basti vorhin erklärt hatte, auch mit dabei ist. Und für Leasing oder kreditfinanzierte Fahrzeuge, schwieriges Wort, da auch mal gucken, ob ihr eine GAP-Deckung braucht, die dann eben diese Lücke schließt zwischen dem Zeitwert und dem Buchwert.
0: Super. Perfekt, Patrick, vielen Dank für die Zusammenfassung nochmal und für die Zuhörer vielleicht, bevor wir diese Folge hier aufgenommen hatten äh, gestartet haben, haben wir gesagt, hey, sie? und ich so, ja Patrick, ey, wenn wir das jetzt in 20 Minuten hinbekommen würden, wäre echt klasse <lacht> und äh, ich glaube, wir haben die 20 Minuten mehr als nur überschritten, ja. Ich glaube auch. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, wollten wir halt alle Punkte hier mit reinnehmen, die irgendwo wichtig sind bei diesem Thema und wir hoffen, wir konnten hier ein bisschen für mehr Klarheit sorgen und vor allem ähm, euch das Thema mit der Kfz-Versicherung, wenn ihr die jetzt vielleicht demnächst wechselt, ein bisschen erleichtern, damit ihr genau wisst, auf was muss man denn hier eigentlich achten und welcher Schutz ist für dich selbst
1: denn relevant? Genau, da bleibt uns jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, bevor wir zum Ende kommen, aber eine Sache ist, du bist unser iTunes und instagram antisa -Äh mensch Bassi Stage. Ja.
0: Sind. Ich frage mich eigentlich immer, ob die Leute jetzt schon abschalten, weil sie wissen, okay, jetzt erzählt der Typ halt, nur noch mal kurz, dass wir eben auf Instagram folgen sollen und dass wir jetzt unbedingt noch eine iTunes-Rezension abgeben sollen, ja. <lacht> Aber genau so ist es, ja. Also schaut auf Instagram vorbei. Was ist Versicherung? Da findet ihr den Patrick. Versicherung mit Kopf, da findet ihr mich. Da geht es auch in letzter Zeit richtig gut ab auf Instagram. Von daher seid damit dabei, folgt uns dort und schaut uns ein bisschen über die Schulter und gebt natürlich noch eine Rezension bei iTunes für unseren Podcast ab. Die lesen wir dann natürlich auch hier vor und bedanken uns schon mal im Voraus dafür.
1: Danke. Danke. Okay. Und wo es natürlich auch richtig abgeht, ist unser Newsletter. Und den könnt ihr euch abonnieren auf unserer Seite versicherungsgeflüster podcastde Da könnt ihr euch kurz eintragen. Es sind lustige Videos mit von uns dabei. Und dann kriegt ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns kommt, sodass ihr nichts verpasst. Oder aber ihr abonniert uns einfach, dann kriegt ihr die auch mit.
0: So ist es. Alle Links in den Podcast-Show-Notes. Und ansonsten ehrlich gesagt, Patrick,
1: wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Ciao. Ciao.